0: Die Depression nach dem Abstieg war ja doch mächtig. Und trotzdem ist es ja irgendwie typisch für den VfL. Wir werden in unserer Silvesterausgabe haben wir einen Text über den VfL, der ihn als Stehaufmännchen charakterisiert. Und von daher ist das eine Leistung, die man hoch einschätzen muss.
1: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Rückengeflüster, die letzte Ausgabe in diesem Jahr zu Silvester 2021. Und wir wollen zurückblicken auf ein VfL-Jahr, das ja Höhen und Tiefen hatte, aber wenn man die Bilanz zieht, äh, sicherlich eher eins zum Vergessen war. Ähm, auf Rang 9 in der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet, jetzt beendet ebenfalls auf Rang 9, allerdings in der dritten Liga. Wir wollen darüber sprechen, wie es soweit kommen konnte, ob ähm, der Abwärtstrend äh, weitergeht oder vielleicht längst aufgehalten worden ist im letzten halben Jahr. Ähm, und ja, was für Maßnahmen ergriffen werden müssen, dass das so weitergeht. Nicht, dass wir ähm, Silvester 2022 aufwachen, auf Rang 9 in der Regionalliga. Darüber diskutieren wir ähm, mit allen VfL-Reportern der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ich begrüße an den Mikrofonen Harald Pistorius, äh, Sportchef der NOZ. Hallo. Hallo. Johannes Kapitza, ebenfalls aus der NOZ-Sportredaktion. Hallo. Wir begrüßen in der Leitung Stefan Alberti. Moin. Moin Moin. Und äh, dann noch Susanne Vetter neben mir hier im Podcast-Studio. Hallo. Guten Tag. Ja, ähm, vielleicht steigen wir einfach auch direkt ähm, mit ein, ähm, um die weite Perspektive aufzumachen. Die erste Frage, die ich mir so notiert hatte, ähm, nochmal ein kleiner Rückblick. Wäre dieser Absturz nicht doch vermeidbar gewesen? Das wollen wir vielleicht ein bisschen kurz halten, weil wir auf die aktuelle Lage sprechen, äh, gleich schnell zu sprechen kommen wollen. Aber vielleicht machen wir die große Perspektive nochmal auf. Harald, kannst du uns da deine Einschätzung geben?
0: Ich glaube, dass der VfL ähm, abgestiegen ist aus zwei wesentlichen Gründen. Das eine war der Verlust der, des Publikums bei Heimspielen. Das hat dazu geführt, dass die Punkte, die man an der Bremer-Brücke Nummer holt aufgrund des Publikums, äh, die gar nicht da waren, in einer im deutschen Profifußball einmaligen Negativserie von Heimniederlagen Und ähm, mindestens auch die Mindestens genauso schwer wiegt äh, wegen der vielen Entscheidungen, die Benjamin Schmiedes als lange erfolgreicher und weitsichtiger Manager getroffen hat bei der Frage, wann wird der Trainer entlassen, Marco Grote. Und vor allen Dingen, durch wen wird er ersetzt. Ich glaube, das waren entscheidende Fehler. Da sind äh, Trainer geholt worden, die, die äh, dieses Schiff nicht mehr auf Kurs bringen konnten. Und ähm, ja, in beiden Fällen hat der VfL, ist der VfL für seine Passivität äh, und das Gefühl bestraft worden, es ja irgendwie hinzukriegen.
1: Gibt es Ergänzungen? Viel ist ja auch, Stefan, über die äh, Wintertransferperiode im vergangenen Jahr diskutiert worden, dass da jetzt nicht unbedingt Spieler dazugekommen sind, die ja groß weitergeholfen haben.
2: Ja, also für mich, der, es gab eine Reihe von Fehlern, aber der Kardinalfehler, da bleibe ich bei, ist, dass eben nach dem, nach der Freistellung von Marco Grote Markus Feldhoff geholt wurde, der äh, meines Erachtens komplett überfordert war ähm, mit dieser Situation. Mit einem anderen erfahrenen Trainer hätte man äh, trotz vieler anderer Fehler vielleicht gerade noch äh, den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft. Das glaube ich schon.
3: Ja, also ich weiß nicht, ob äh, komplett überfordert, das, das kann man schwer beurteilen, äh, Benni, ich, aber ich, äh, Stefan, ich glaube aber auf jeden Fall, was ihm gefehlt hat, war, und da waren wir uns alle einig, war so das Feuer, das man gebraucht hätte. Also ich glaube, fachlich war Feldhoff ein guter Trainer oder hatte zumindest viel Kompetenz mitgebracht, aber äh, was uns ja auch immer gefehlt hat, war so dieses Feuer, was man im Abstiegskampf dann auch braucht und ähm, ich glaube, das war auch mit ein Grund und äh, ja, wie Sarald schon sagte, diese ähm, Heim-Serie, diese äh, schreckliche, ähm, ohne das Publikum, die hat sich aber leider auch fortgesetzt und äh, auch mit Fans dann und äh, das ist, glaube ich, was Entscheidendes, wenn wir in die Zukunft blicken, wo der VfL dann das Ruder jetzt mal rumreißen
1: muss. Hm, hoffen wir, dass er also nicht.
0: Ich würde das mit der Fachlichkeit, da muss ich einfach zwei Sachen noch dazu sagen. Für mich war er da auch äh, teilweise zumindest, hat er die falschen Entscheidungen getroffen, aber überfordert war es die subjektive Wahrnehmung. Beim Spiel in Aue, wo die Weichen gestellt waren auf direkten Klassenerhalt und er es nicht geschafft hat, diese Mannschaft äh, so auszustatten mental, dass, dass sie in der zweiten Halbzeit auf, ähm, auf Sieg gespielt hat. Und äh, das Zweite ist für mich die Personalie, Sebastian Klaas, der war da, der war fit und hat keine Minute gespielt und fällt auf. und man sieht in diesem Halbjahr, äh, was der Mann kann.
1: Johannes, wir waren ja beim äh, ersten Relegationshinspiel in Ingolstadt, im Prinzip dann noch der Sargnagel auf den Abstieg. Auch da ein merkwürdig, ja fast schon ein auftritt für so ein wichtiges Spiel gewesen. Ne?
4: Man hat, glaube ich, gemerkt, die Mannschaft hat nicht mehr so diese Wende gekriegt aus verschiedenen Punkten, weil sie nicht geweckt worden ist, vielleicht weil sie nicht wachgerüttelt worden ist, weil, wie Harald schon sagte, lange dieses... Gefühl bestanden hat, wir schaffen das schon irgendwie, wir springen dem Ganzen schon irgendwie aus der von der Schippe und das hat man ja am Ende der Saison auch fast noch die Chance gehabt, dann ist man wieder auf dem Relegationsplatz und hat wieder die Chance, ob man dann gesagt hat, ja, es läuft auch in der Relegation irgendwie schon für uns, warum es dann so nicht geklappt hat im Hinspiel, das war dann schon eine Offenbarung, im Rückspiel hat der VfL dann gezeigt, dass das ja eigentlich kann, Und das hat er dann zu selten insgesamt in der Rückrunde gezeigt, um es verdient zu haben, drin zu bleiben.
1: Stichwort Wintertransfers. Ähm, man hat sich mit Sicherheit ein bisschen was erhofft von J. Roy Grott, äh, dass der dort vorne im Sturm einen neuen Akzent setzen kann. Das konnte er leider nicht liefern. Ähm, als Zielspieler geholt worden, leider ähm, vor allem leider verletzt gewesen. Im Spiel in Paderborn hat er kurz mal angedeutet, was vielleicht werden könnte und dann allerdings auch wieder ausgefallen bis zum Ende der Saison. Also ähm, ja, insofern auch ein spannender Punkt, weil äh, das Stichwort Zielspieler ja auch eins ist im aktuellen Kader beim VfL Osnabrück. Ähm, wollen wir aber äh, den Bogen spannen zu dieser Saison so erstmal allgemein und sagen, ähm, eigentlich ja schon interessant, was dann im Sommer passiert ist. Ein Verein komplett am Boden, der dann aber relativ schnell äh, wieder zum Leben erwacht ist, äh, war unser Eindruck.
2: Das ist ja äh, eine, eine Situation, wie sie im Sommer war, denke ich mal, die hier in Osnabrück. Äh die eigentlich bekannt ist das, hat, wenn man die letzten 20, 30, 40 Jahre zurückschaut. Harald kann das noch viel besser erklären. Da hat es ja immer wieder äh, diese Situation gegeben, wo, wo der Club wo der vermeintlich äh, am Boden liegt und, und trotzdem äh, wieder in die Spur gekommen ist. Ähm, ja, natürlich waren wir ja selber auch in der Redaktion sehr skeptisch, ähm, als als der neue Trainer vorgestellt wurde, Daniel Scherning. Viele sagten, Daniel, wer ja. Ähm, und äh, eine, eine Personalie, die, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben, glaube ich zumindest nicht. Einer von uns hat, den glaube ich, vielleicht Harald hat ihn auf dem Zettel gehabt, Daniel Scherning. <lacht> ähm, aber mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet und äh, wir haben nicht mit ihm gerechnet. Insofern konnten wir auch überhaupt nicht einschätzen im Sommer, äh, ja, was das für, für ein Typ ist und so weiter. Auch das mussten wir auf uns zukommen lassen, ähnlich mit dem Sportdirektor Amir Chapposadeh. Auch das war eine Personalie, die durchaus überraschend war, meines Erachtens. Aber um wieder zurückzukommen, am Boden, ja, sie waren am Boden, aber wie wir äh, ein halbes Jahr später jetzt feststellen können, sind sie ja wieder äh, gepflegt aufgestanden.
1: Halt, Wie beurteilst du im Rückblick diese Zeit? War ja schon spannend, weil es war nicht nur kein Trainer da, sondern auch kein Sportdirektor nach dem dann ja auch überraschenden Rücktritt von Benjamin Schmedes. Da sind Leute aus der zweiten Reihe so ein bisschen eingesprungen, die den Verein dann durch diese schwierige Zeit geführt haben. Im Nachhinein muss man sagen, dass sie das ganz gut gemacht haben, dafür, dass sie da ins kalte Wasser geworfen worden sind, oder? Ja, ist ein bisschen
0: komisch. Es, es war nicht zu erwarten oder wir haben es nicht erwartet, denn die Depression nach dem Abstieg war ja doch mächtig. Und trotzdem ist es ja irgendwie typisch für den VfL, wir werden in unserer Silvesterausgabe, das habt ihr äh, daran habt ihr ja mitgearbeitet, äh, haben wir einen Text über den VfL, der ihn als Stehaufmännchen charakterisiert. Der Begriff ist nicht neu, den hat äh, Ehrenpräsident Dirk Rasch in seiner aktiven Amtszeit äh, geprägt, äh, als, es da um die, als sich die Auf- und Abstiege quasi im Jahresrhythmus äh, wechselten. Und von daher ist das eine Leistung, die man hoch einschätzen muss, dass überhaupt wieder eine Fußballstimmung in Osnabrück entstanden ist, dass die Begeisterung da war und, und allein wie schnell diese Mannschaft diesen Stil an den Tag gelegt hat. Dass man bei dem, was sie oft nicht nur angedeutet, sondern gezeigt hat, jetzt vielleicht beim Blick auf die Tabelle ein kleines bisschen enttäuscht ist. Das muss man einfach verstehen aufgrund der Sozialisation des Osnabrücker Publikums, leicht entflammbar, gefährlich, hitzig sind sie immer noch und äh, das geht auf und ab und Mittelmaß und Langeweile will man natürlich überhaupt nicht haben, wenn man solche Jahrzehnte hinter sich hat.
1: Susanne, ab wann hast du denn gedacht, das könnte was werden? Es war ja relativ viel offen im Sommer. Dann haben einige gesagt, oh, die holen ja nur Spieler aus der Regionalliga. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis äh, ja die äh, Defensivsäulen der alten Mannschaft, die jetzt so ein bisschen das Gerüst sind, ähm, bis die dann auch wirklich fest weiterverpflichtet worden sind. Äh, bei Timo Bermann war es eigentlich im Prinzip erst Ende August klar. Ähm, ab wann hast du gedacht, oh, das ist eigentlich eine Mannschaft, mit der da gibt es eine Perspektive? Ich
3: ich muss zwei Sachen sagen. Das Erste ist, ähm, ich war gar nicht in dieser de großen Depression. Vielleicht lag es daran, ähm, Harald, ich glaube, wir beide waren beim Spiel gegen Ingolstadt, beim Rückspiel dabei, wo das erste Mal Fans wieder im Stadion waren und wo tatsächlich es ähm, trotz des Abstiegs irgendwie ähm, ja ein Funke übergesprungen ist. Und ähm, natürlich war die Enttäuschung auch da und auch groß, aber ich habe auch danach mit einigen Fans gesprochen, die gesagt haben, ja, Mensch, wenn sie so gespielt hätten ne, vorher. Also es war... Ähm, da schon irgendwie, hatte man schon das Gefühl nicht von einer, von einer großen Depression, sondern von einem ja, okay, vielleicht kann man auch mit diesem Publikum und wenn die Fans wieder zurückkommen, auch einen Aufbruch schaffen. Und das erste Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, dass das klappt, war tatsächlich dann beim ersten Spiel gegen Saarbrücken, weil das habe ich zu Hause verfolgt und am Fernseher und dachte nach vier Minuten, nachdem Trauri vom Platz geflogen ist, na super. Und dass eine Mannschaft dann so ein Spiel dann so dreht, ja, das fand ich schon, äh, hat mich schon überzeugt. Ich glaube einfach, Daniel Scherning
4: und Amir shapour haben dann im Gespann doch so ein bisschen was auch wieder von Daniel Thun und Benjamin Schmedes doch. Und eine gewisse, also Daniel und Daniel, das passt ja sowieso schon vom Namen her, beide Stürmer gewesen, denken beide offensiv und sind so ein bisschen diese, diese gierigen Willenstrainer, die wie so ein kleiner Jürgen Klopp, sage ich mal, an der Seitenlinie auch richtig richtig Power machen können. Und Anisha Apouzadeh ist so ein bisschen der Benjamin Schmedes-Nachfolger. Anseatisch-hamburgisch geprägt und zurückhaltend und eher im Hintergrund und im Stil. Aber äh, man sieht dann doch, was dabei rauskommt. Jetzt muss man nur aufpassen, dass nicht die gleichen Fehler wieder geschehen, die man dann früher vielleicht mal gemacht hat. Aber ich glaube, auch diese Spieler aus der Regionalliga, die du eben angesprochen hast, ähm, die haben ja doch den ganz guten Reiz, dass sie auch noch mehr wollen. Und wenn man die Spieler entsprechend kitzeln kann und sagen kann, pass auf, jetzt zeigen wir mal, dass wir auch in der dritten Liga können dann kommt da, glaube ich, schon was ganz Gutes bei raus
0: erstmal. Die Diese Aufbruchsstimmung, die gegen Ingolstadt über, erzeugt wurde und dann mit in die neue, neue Saison genommen wurde, so du hast es richtig beschrieben, die hängt natürlich auch an einem Typen wie Mark Heidor. Aber der hätte gegen Ingolstadt genau wie in den Wochen vorher keine Einsatzchance in der Startelf gehabt, wenn sich nicht Christian Santos verletzt hatte. Also nicht, dass jetzt noch jemand auf die Idee kommt, zu sagen, das war Feldhoffs genialer Schachzug, haider zu bringen. <lacht>
1: Wollen wir uns vielleicht der Hinrunde jetzt ein bisschen nähern? Es wird ja aus dem Gespräch schon deutlich, dass wir uns schon einig sind, dass der Zug nicht in demselben Tempo weiter abwärts fährt, wie er im ersten Halbjahr 2021 abgefahren ist. Wer wäre denn für euch so ein bisschen die größte Entdeckung der VfL-Hinrunde? Gibt es denn neue Gesichter oder vielleicht auch alte, Stichwort Mark Haider, Johannes, die diese Mannschaft jetzt prägen und wo du sagst, wow, das ist so ein bisschen mein Spieler, der mich jetzt so überzeugt hat in der ersten halben Phase? Da gibt
4: es ja viele Gesichter. Ich meine, ob man anfängt mit einem Oma Tower hinten rechts, den man so nicht erwartet hat, ob man Florian Kleinhansel links hinten sieht der es zum Stammspieler schnell gebracht hat. Ob man äh, Bamua Kazimakala sieht, der, der was drauf hat. Ähm, Johannes, hat die, lass den anderen auch
3: noch welche übrig.
4: Ja, das ist jetzt nicht
3: die eine Überraschung.
4: Sondern es gibt halt, halt viele, die irgendwie positiv überrascht haben. Jetzt würde ich da gar keiner herausheben wollen. Eben ist der Name Sebastian Klaas mal gefallen oder Marc Heider. Ich höre jetzt gleich auf mit dem Namen. Aber ja, auch das sind Leute, die sind ja nicht neu. Das da ist auch keine Überraschung, dass sie Fußball spielen können. Aber die blühen jetzt auch auf. Also... Ich gebe jetzt den Staffelstab weiter und, und lass den Nächsten die weiteren Namen äh, äh, runtergehen. Du, du musst dich schon auf einen sind.
3: festlegen. Nein, ich lege mich auf keinen fest.
4: <lacht> die Mannschaft ist das
2: da, ist immer im, im Mannschaftssport. Stefan kann
3: das. das. Stefan legt sich auf einen fest.
2: Ja, ich lege mich dann mal auf, auf Sven Köhler fest. Ist jetzt auch Spekulation, ob er äh, in der Rückserie der, der, der zweiten Liga vielleicht im VfL doch weitergeholfen hätte. Äh, oder aber die andere These, was ich auch glaube dass ihm dieses halbe Jahr in Fair diese Ausleihe sehr gut getan hat, dass er dort wieder richtiges Selbstvertrauen getankt hat und hier äh, im Sommer zurückgekommen ist und äh, gut, zuletzt war er jetzt äh, außer, äh, Gefecht war verletzt. Äh, aber es war für mich einer der Köpfe in der Hinrunde und äh, absolut gesetzter Spieler im, im Mittelfeld, ähm, der jetzt glaube ich genau das äh, auf den Platz bringt, wofür man ihn damals geholt hat und befreit wirkt und und einfach äh, sch schön anzusehen ist, wie er spielt. Ähm, das ist für mich äh, die Entdeckung der der Hinrunde, ja.
1: Susanne, hast du noch einen?
3: <lacht> ja, ich muss mir jetzt auch festlegen, aber ich nehme einen, den Johannes schon genannt hat. Ähm, für mich ist es tatsächlich äh, Oma Traoré. Ich ähm, finde äh, ähm, nach, ja, nach diesem Debüt von vier Minuten und äh, dem Platzverweis, äh, fand ich das wirklich beeindruckend, wie der sich äh, gefangen hat. Das ist ein Osnabrücker Junge und finde wirklich, dass der überzeugt hat bislang. Und ähm, ich hatte neulich auch mal mit ihm und seinem Bruder ein Interview geführt. Also auch diese Reife, die er schon ausstrahlt mit seinen 23 Jahren, das sieht man, dass der schon ein bisschen was erlebt hat im Fußball, aber dass er jetzt auch wirklich das zu schätzen weiß, wieder hier zu sein und ja das ist äh, tatsächlich meine Überraschung. Mhm.
1: Kann einen ja auch mal recht schnell aus der Bahn schmeißen, so ein Platzverweis im ersten Spiel dann ja. in, in der dritten Liga und in, für den VfL und dann ja ist er schon bemerkenswert cool zurückgekommen, das kann man nicht anders sagen. Ich würde noch mal einen anderen Namen reinschmeißen, der tatsächlich noch nicht genannt worden ist, den ich aber so oder so genannt hätte, einfach weil es so ein bisschen die Position ist, äh, ja, die ich selber in der Kreisklasse spiele und deswegen gerne hingucke, Felix Hiegel ist das. Ähm, typischer Spieler für den VfL, so ein bisschen zweiter Bildungsweg äh, in den Profifußball gekommen, geholt und nicht ich glaube, dass der Junge sich noch entwickeln kann. Also man hat in der Hinrunde schon Stärken von ihm äh, gesehen, man hat aber auch gesehen, dass er in gewissen Dingen, wie die Coolness vor dem Tor vor allem, was jetzt so auffällig geworden ist, noch zulegen muss. Aber ich traue ihm einfach auch zu, dass er das kann. Ähm, vielleicht kann er, wenn er ähm, einfach das spielt, was er bis jetzt gezeigt hat und einfach in dieser äh, Trefferquotengeschichte noch besser wird, auch so eine Art äh, Star der Rückrunde werden, weil er dann eben die Möglichkeit hat, äh, ja auch mehr auf die Anzeigetafel zu kommen, als das eben zuletzt der Fall war. Also ich äh, beobachte den gerne, guck den gerne an, wie er sich reinschmeißt, wie er der Mannschaft dann auch was gibt, äh, da einfach ein Faktor ist und ja, würde den so ein bisschen schon auch äh, als Entdeckung der Vorrunde sehen, mit meinem speziellen Blick. Ähm, Harald hat noch einen anderen Blick.
0: Ja, der Name ist ja auch schon gefallen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn, dass ich äh, bei seinem ersten Profi oder bei seinem ersten Drittligaspiel in Saarbrücken ihn äh, auf dem Platz gesehen und dann auch noch interviewt habe. Damals gab es mal wieder eine Mixzone mit direktem Kontakt, was ja heutzutage äh, auch nicht mehr möglich ist. Das Florian Kleinhansel, der Junge, der ist in Stuttgart ausgebildet worden äh, und ist dann auf eigenen, auf eigenen Wunsch. Hat er einen Vertrag aufgelöst, der ihm sicherlich mehr Geld geboten äh, hat, als ähm, er in Osnabrück verdient. Der hat also voll auf die Karte, äh, ich mache mich jetzt selbst auf den Weg und verlasse die viel Oase Stuttgart, weil ich da keine Perspektive sehe. Hat das noch Osnabrück gemacht, hat das mit einer Persönlichkeit, mit einer persönlichen Reife angefangen, die sich auf den Platz niederschlägt. Der ist äh, immer auf einem konstant guten Level, manchmal sehr gut. Er äh, spielt defensiv äh, eine saubere Rolle, wenig Foulspiel, gute Balleroberung, schaltet schnell um und äh, spielt sehr gute Pässe und Flanken. Also das ist für mich eine Entdeckung als Links, so auf dieser Position des Linksverteidigers, die die ähm da würde ich mir echt Sorgen machen, ob den nicht im Sommer jemand wegkauft, wenn der diese nächsten Schritte geht.
1: Rang 9 in der dritten Liga. Momentan für den VfL Osnabrück, Osnabrück heißt ja auch, dass es noch äh, Punkte in der Mannschaft gibt, die noch nicht perfekt sind. Ähm, ist vielleicht äh, gar nicht so angezeigt, das jetzt an einzelnen Spielern festzumachen. Dennoch sind mit Sicherheit ein paar Jungs dabei, die ihnen noch nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich können. Ähm, vielleicht mal allgemein gefragt, Stefan, ähm, was fehlt der Mannschaft noch zum absoluten Top-Team in der dritten Liga?
2: Naja, wir haben jetzt unsere Entdeckung der, der, der Hinserie genannt. Ähm wollte gerade schon sagen, und du hast ja jetzt den Schlenker hergestellt, wenn die, die Enttäuschungen. Also so viele Enttäuschungen konkret, wenn wir das jetzt an Spielern festmachen, sehe ich gar nicht. Natürlich Andrew Wooten, was fehlt, ist vorne, haben wir ja nun schon X-fach drüber geschrieben, dass die Vollstreckermentalität vorne fehlt. Mark Heider hat zwar mit sechs Toren ähm, ja, die Erwartungen durchaus erfüllt in der Hinserie. Aber Andrew Wooden, der ja im Sommer auch so als Art Königstransfer vorgestellt wurde, ähm, wurde dann in der äh, Vorbereitung durch eine Verletzung wochenlang zurückgeworfen. Dann kam er jetzt äh, gegen Ende der Saison wieder, hat ein paar Einsätze und musste jetzt zuletzt auch wieder wegen muskulärer Probleme passen. Ähm, es ist ja ein Spieler, der nun in der Vergangenheit, ob in Kaiserslautern oder Sandhausen gezeigt hat, dass er es kann. Und vorne genau im Grunde die Qualitäten mitbringt, äh, die ein Knipser haben muss, äh, dass er eiskalt vollstreckt. Die Hoffnung ist, dass, dass er jetzt mit Beginn der, der Rückserie vielleicht äh, als eine Art äh, Neuzugang, so könnte man ihn dann ja auch sehen, äh, wieder durchstartet und dann doch an die Qualitäten von früher anknüpft. Ne?
1: Harald, wir hatten im Interview mit, mit Trainer Daniel Scheining, das jetzt auch äh, diese Tage in der NLZ erscheinen wird, auch ein bisschen über Sören Bertram gesprochen, ein Spieler, der ja auch mit äh, reichlich Erfahrung hier nach Osnabrück gekommen ist. Ich erinnere mich noch ans, an den Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, wo er auch ein guter Faktor war dafür, dass es geklappt hat nach seiner Einwechslung, hat er gut die Bälle behauptet, äh, Erfahrung, Ruhe ausgestrahlt. Ähm, Im Verlauf der Hinserie hat, ist seine Rolle aber immer geringer geworden. Ne? Von ihm könnte man vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwarten.
0: Ich habe das Gefühl, dass er sich auf das Spiel, das dann Scherning von, von, von seiner Mannschaft und damit von jedem einzelnen Spieler erwartet, noch nicht zu 100 Prozent eingelassen hat. Das bezieht sich vor allen Dingen auf, die, auf, die, auf das hohe Pressing, auf die Ballrückeroberung, auf die Defensivarbeit und auf die Bereitschaft nachzugehen. Das war in einem seiner letzten Spiele eklatant, als er reinkam und es daran hat fehlen lassen. Dass es für einen Stürmer schwer ist, wenn er reinkommt, das Ding noch zu drehen, ist klar. Aber er muss zumindest das, was äh, Basis dieses Spielsystems ist und dieses Spielstils ist, das muss er dann in die Waagschale werfen. Das war bei ihm zuletzt nicht immer der Fall. Vielleicht ist er einfach nicht zufrieden.
1: Johannes, was meinst du, was fehlt noch äh, zu einem absoluten Spitzenteam? Oder gibt es noch jemanden, wo man sagt, äh, da wäre eine Explosion noch wünschenswert?
4: Naja, wir haben ja gerade schon eben über die Entdeckung gesprochen. Das waren ja viele Defensivspieler dabei und äh, Felix Siegel. Aber Felix Siegel hat auch noch nicht so häufig getroffen. Ich glaube, einmal im Pokal. Aber ja, daran zeigt sich eigentlich schon, was Stefan auch eben sagte. Einer, der vorne mal die Dinger macht, der vielleicht verwertet, aber von der Enttäuschung würde ich da auch nicht sprechen. Mit ähm, einem Andrew Routen kann man es nicht anlassen. Sicherlich, der lange war, klar, hat man sich mehr erwartet von dem, aber es ist auch mal eine Frage, welche Erwartungen man hat. Also wenn man erwartet, dass es gleich wieder hochgeht, dann muss man mit Platz 9 enttäuscht sein. Und wenn man Routen rechnet, dass er so schnell durchstartet und sich da verletzt, kann man nicht einkalkulieren. Bertram ist auch sicher noch Luft da oben. Gerade beide schon genannt, aber ja, vorne schadet sicherlich nicht. Heider hat ein paar Mal getroffen. Hätte vielleicht auch noch den einen oder anderen machen können. Also Vollstrecker, aber auch das ist ja in Osnabrück kein neues Thema, ehrlich gesagt.
0: Ja, Erd ja vielleicht noch ein Satz. man darf Aaron O'Poco mit, mit acht unmittelbaren Torvorlagen und ich glaube drei oder vier Initialzündungen, also da, wo der Angriff eingeleitet wird, darf man nicht vergessen, wenn, wenn der jetzt noch treffen würde, ne, dann, dann wäre er keinen Tag länger in Osnabrück. Das muss man ja auch mal festhalten. Und dass der Bamua Kasimakala in Gladbach als Jahrhunderttalent gefeiert worden ist, oder zumindest als Jahrzehnttalent, als er dort aus der Jugend kam, ist ja schon ein Beleg dafür, dass er was können muss. Und das hat er auch mehr als einmal angedeutet. Immer dann, wenn er wirklich fokussiert ist auf, auf das geradlinige, schnörkellose Spiel, auch im Abschluss, dann trifft der Junge auch. Und ich, ich sehe bei beiden eigentlich, und dazu noch bei Ulrich Papo äh, durchaus offensiv Alternativen und dann könnte das eintreten, was, was äh, in den letzten beiden bei den letzten beiden Aufstiegen auch ganz interessant war, äh, da ist nämlich die Lothar ganz doktrin widerlegt worden, der hat immer gesagt, wenn du nicht einen Stürmer hast, der mindestens 15 plus dir garantiert, 15 Tore plus, äh, dann, dann steigst du nicht auf. Und äh, bei den letzten beiden Aufsteigen hatte der Top-Tor hier das auf, er, jeweils nur elf Treffer. Das war einmal Markus Alvarez und äh, einmal Björn Lindemann, an den ihr euch ja vielleicht noch erinnern könnt. <kühm> Aber man darf nicht vergessen, dass trotzdem einer dabei war, der neun gemacht hat und damit ganz entscheidend zum letzten Aufstieg beigetragen hat. Und auch schon fast
3: vergessen. Und der ist im Winter gekommen, ne?
1: Genau. Das
0: war der einzige gute Wintertransfer der letzten 100 Jahre. Ja,
3: und äh, das ist es, was ich auch gerade sagen wollte. So ein Benjamin Giert, äh, sowas in der Art, würde natürlich dem VfL tatsächlich gut tun. Oder es würde jemanden geben wie einen Hegel, ähm, der einfach jetzt noch mal zündet oder einen Wut. Ne? Mhm. Aber was du gerade gesagt hast, Harald, da setze ich auch was drauf. Ich glaube, dass äh, Ulrich Papo in den letzten äh, Spielen, in denen er kam oder gespielt hat, tatsächlich auch noch mal gezeigt hat, was er für ein Potenzial hat und ähm, äh, auch äh, jemand sein kann, der auch äh, noch mal in der äh, Rückserie jetzt ein äh, bisschen was zulegt und dem VfL noch mal Impulse gibt.
1: Mhm. Dazu ist ja auch noch ein Oliver Welling in der Hinterhand, ein Spieler, den wir jetzt in dem Pflichtspiel noch gar nicht gesehen haben beim VfL Osnabrück, aber wenn man den Verantwortlichen zuhört, durchaus auch einer, dem sie noch mal was zutrauen, weil er noch mal so ein spezielles Profil wohl verkörpert, so ein bisschen als, äh, ja, Achterzehner, der dann äh, auch im Zentrum wohl in die Räume gehen kann äh, mit Dynamik. Äh, also auf jeden Fall auch noch ein Spieler, wo man sich freuen kann, der vielleicht dann auch noch irgendwie so eine Rolle einnehmen kann. Also man darf äh, gespannt sein, muss natürlich hoffen, dass sich kein weiterer verletzt und ja, mal gucken, ob es äh, so eine Art Benjamin-Göhr-Transfer gibt momentan in Braunschweig. Ich habe äh, jetzt die Tage gelesen, dass wohl Preußen-Münster auch da seine Füße, Fühler ausgestreckt haben soll. Wie immer. Mhm. <lacht> Wer dann äh, halt, äh, gut, dass Braunschweig den wahrscheinlich nicht abgibt an den direkten Konkurrenten, ist äh, ist auch klar. Deswegen müsste man sich wahrscheinlich als VfL anders orientieren. Oder ich denke, dass es klar ist, ich weiß es nicht. Ähm, wir werden es erleben im, äh, im Januar, der äh, spannende Transfermonat den ja anliegt.
0: Könnt ihr euch vorstellen, dass Girt in das System des VfL passt? Ich nicht.
1: Schwierig. Eigentlich bräuchten sie das hat ja der Trainer auch relativ klar gesagt, eigentlich bräuchten sie so also tatsächlich so eine Art äh, Zielspieler, ne? Also einen äh, großen Der Bälle behauptet. So ein, ähm, ja, äh, so wie die beiden Duisburger Jungs, die jetzt äh, neulich gegen den Vorfall aus der Brücke angetreten haben. Gehört ist ja so einer, der lauert und weniger am Spiel teilnimmt und äh, auch beim Gegenpressing jetzt nicht unbedingt der erste ist, der losrennt. Ähm, ja, schwierig wahrscheinlich. Oder.
0: oder Stefan, sag's nicht.
2: <lacht> Oder auch, Luca wenn, auch wenn er wieder den Kopf schüttelt, die Leute sehen das ja draußen nicht, deswegen kann ich ja sagen: Sascha Mölders, aber der ist zu alt. Ähm, und nicht bezahlbar, Harald, ist klar. Mhm. Luca Pfeiffer war doch eigentlich dein Stichwort, Stefan. Luca, Luca <lacht> Pfeiffer, genau. Auch, auch, das Fass können wir hier auch gerne nochmal aufmachen, ja. Also, äh, auch wenn viele meinen, ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber das habe ich damals immer gesagt, als er hier war, gebt dem Jungen noch Zeit. Ihr habt immer gemeckert und gemeckert, wenn er äh, eingewechselt wurde, dass das eine absolute Fehlbesetzung ist. Ähm,
1: aber Das stimmt nicht. Also das Daran ist, äh,
3: kann ich mich auch nicht erinnern. Okay.
1: Also ich habe immer nur, der hat, glaube ich, hier jeden Pfosten und jede Latte getroffen. Äh, also der müsste, dürfte auf jeden Fall derjenige mit der höchsten Aluminiumtrefferquote im Verhältnis zu Spielminuten gewesen sein beim VfL Osnabrück. Ähm, woran man aber auch gesehen hat, dass er einen Abschluss hat. Ne? Also ich finde schon, dass er hier sein Potenzial angedeutet hat. Hat natürlich auch einige erinnern, Vorsicht gehabt.
2: Der hat mir damals einmal gesagt, er hätte äh, noch nie so einen äh, Stürmer erlebt im Training, im Training jetzt wohlgemerkt. Mit, mit einem derartigen Killerinstinkt und der braucht seine Zeit und kommt noch. Und genau das tritt jetzt ein.
4: Dann vertrauen wir einfach noch auf Felix Siegel, der bislang eine ähnliche Leistung gebracht hat, aber auch noch Potenzial nach
1: oben hat. Lass uns ein bisschen persönlich werden. Wir haben ja ein, ja, stellenweise doch auch ein bisschen tristes Corona-Fußballjahr 2021 hinter uns, aber wir hatten auch einige Highlights dazwischen. Ähm, gibt es denn, oder was war denn euer persönliches äh, VfL-Erlebnis, das euch irgendwie am meisten gepackt hat in diesem abgelaufenen Kalenderjahr und dann, dass ihr euch äh, am liebsten und äh, gerne erinnert? Harald, vielleicht äh, fängst du an.
0: Ich würde schon das Spiel gegen... Gegen SC Freiburg nennen. Also wenn ich jetzt als erstes rankomme, dann muss ich auch dieses außergewöhnliche Spiel erwähnen, dass das mehr als in jedem anderen, mehr als jedes andere Spiel gezeigt hat, welches Potenzial in der Osnabrücker Mannschaft steckt. Denn sie haben gegen den damals so ungeschlagenen Bundesligisten, der jetzt auf Platz 3 steht in der Bundesliga, ähm, haben sie auf Augenhöhe mitgespielt. Sie haben das Spiel mitbestimmt, sie haben in der Verlängerung dominiert und ähm, hätten das Spiel völlig verdient gewinnen können. Nicht völlig verdient, es wäre ein, ein knapper Sieg, der wäre aber verdient gewesen. Und all das, was, was Osnabrück ausmacht, äh, Flutlicht, Publikum, Mannschaft, Spielstil, Trainer, das passte alles. Wenn das jetzt noch ein bisschen anhält oder äh, sich öfter wiederholt, äh, dann, dann geht es geht's wieder nach oben.
2: In der Reihe der, 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 der Spiele, wo ich auch persönlich äh, mit war als Berichterstatter, glaube ich, kann man auch das Spiel gegen 1860 München erwähnen, das 3 zu 1, wo der VfL äh, aus einem 0 zu 1 noch auch in einer souveränen Art in der zweiten Halbzeit äh, noch ein 3 zu 1 gemacht hat, wo ich persönlich, äh, die Jüngeren hier in der Runde werden sich nicht mehr so daran erinnern können, äh, in den 80er Jahren, da äh, gab es ähm, viele Spiele so an der Bremer Brücke, wo ich mich als Zuschauer daran zurückerinnere, wo wo der VfL in den zweiten Halbzeiten, wenn es in Richtung Ostkurve ging, mit, mit dem Brücken im, im, im Rücken Spiele noch gedreht hat. Und, und das war so, so ein Spiel, wo, wo ich dann an, an damals zurückgedacht habe und äh, absolutes 3 zu 1, äh, hochverdientes 3 zu 1 am Ende.
3: Bei mir ist es ein bisschen schwierig, denn ähm, ich könnte jetzt sagen, das Spiel gegen Werder Bremen, was wirklich klasse war und äh, wir hatten dann wieder ein Pokalspiel nochmal und äh, ich für mich war tatsächlich auch, wenn es äh, äh, aus der alten Saison ist, aber dieser diese Rückkehr der Zuschauer, die Rückkehr der Fans, dieses Ingolstadt-Spiel, das hat mich echt im nachhaltig immer noch berührt und ähm, ja, da es war eine sehr besondere Stimmung an dem Tag. Die Rückrunde der alten Saison
4: würde ich mal lieber abhaken, schnell auch wenn die Zuschauer wiederkommen durften. Und diese Saison ist auch noch überschaubar für mich. Aber ich war ja bei Türkütschi München dabei, als der VfL 3-0 gewonnen hatte. Da hatte man eigentlich erwartet, Türkütschi hat einen guten Lauf. Der VfL ist so ein bisschen ja, die Frage, wo es hingeht. Und dann sind sie da doch sehr reif aufgetreten, haben 3-0 gewonnen. Ein Spiel, was man nicht so klar erwartet hatte. Das war schon sportlich der packende Moment des Jahres,
1: würde ich dann auch sagen. Ich würde noch äh, ergänzen wollen, ein Spiel, das fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl es auch durchaus kurios war, und zwar das Montagabend-Heimspiel gegen Victoria Köln. Ähm, diese legendäre Geschichte mit dem äh, Flutlichtausfall, wo dann ähm, ja ein paar Minuten im Dunkeln oder Halbdunkel weitergespielt worden ist, Erst nicht so richtig klar war, ja, kriegen die das wieder ans Laufen und dann äh, später feststand, okay, wir spielen halt irgendwie mit dreiviertels der Flutlichtkapazität, weil es wieder läuft, das Spiel zu Ende, ähm auch sportlich eine gute Leistung gewesen vom VfL. Ich fand damals übrigens auch gut, wie die Viktoria reagiert hat, trotz der Niederlage dann, dass der Trainer da jetzt nicht irgendwie angefangen hat, zum Beispiel in diesem Flutlichtausfall Ausreden zu suchen. Also ein rundum gelungener sportlicher Abend, gute Leistung, super Stimmung im Stadion. Trotz der natürlich auch angesagten Proteste in Richtung der Montagsansetzung. Also alles in allem irgendwie so ein rundum gelungener Fußballtag, den der VfL einfach ausmacht. Das so als Ergänzung genug. Ähm, wir können noch kurz über den Abschluss des Fußballjahres sprechen, der war ja speziell ähm, in Duisburg, ähm, mit einem Spielabbruch ist es äh, geendet, ähm, nach den ja, rassistischen Ausfällen gegen äh, Aaron Opoku, ähm, das erste Mal im deutschen Profifußball, dass ein Spiel abgebrochen worden ist. Ähm, Stefan, du hast das Ganze am, äh, am Screen verfolgt, ähm, ist das für dich alles richtig gelaufen? Ich denke schon, oder?
2: ja. Da kann ich im Grunde nur das alles unterstreichen, was, was ihr, du warst ja persönlich vor Ort, anschließend darüber berichtet habt und, und was ich gesehen habe. Ähm, ja, das, das kann man hier an dieser Stelle einfach nur noch mal wiederholen, dass das genau das richtige Zeichen in der Situation war, dass der VfL darum gebeten hat, das Spiel nicht mehr fortzusetzen Beziehungsweise, was mich auch an diesem Tag selber dann auch beeindruckt hat, dass ein Geschäftsführer Michael Welling sich dann vor die Kameras gestellt hat und hat gesagt, egal, was jetzt passiert, ähm, wir kennen die das Reglement äh, im Moment nicht äh, in- und auswendig, aber er hat ja ganz klar zu verstehen gegeben, wenn unterm Strich jetzt äh, durch unser Verhalten uns auch noch die Punkte flöten gehen, dann ist ihm das äh, völlig egal und äh, das ist ähm, so ein typischer Ausspruch für, für Michael Welling und das hat mich sehr beeindruckt, ja. Mhm.
1: Johannes, inzwischen ist das äh, Urteil vom DFB-Sportgericht da, es gibt ein Wiederholungsspiel, ähm, ging bemerkenswert schnell und fand dann auch vor Weihnachten ja eigentlich auch die Zustimmung von allen Beteiligten.
4: Ja, wenn es mal so unbürokratisch beim DFB geht, da muss man sich da ja nicht beschweren. Also beide Mannschaften haben gesagt, sie wollen es nochmal spielen. Das ist genau richtig dann, dass der Verband auch sagt, wir spielen es nochmal aus meiner Sicht. Also es gab ein 0-0 bis dahin, es ist nicht viel passiert, wo man jetzt sagen müsste, dass man muss wieder bei 1-0 anfangen in der 33. Minute oder so, sondern man kann einfach sagen, Leute, wir spielen das ganze Ding nochmal. Unter welchen Umständen dann auch immer, das wird man dann sehen, aber ist, glaube ich, die fairste Ansetzung für beide, wenn es jetzt sonst um einen Menschen geht, der dann halt eine Wertung eines Fußballspiels entscheidet mit einem Satz.
1: Mhm. Susanne, du hattest dann noch ein bisschen recherchiert hinsichtlich äh, der sportrechtlichen Hintergründe. Ähm, ne, äh, ein Wiederanpfiff ab der 33. Minute stand ja nie zur Debatte beim DFB, ne?
3: Nee, meines Wissens noch nicht. Also ähm, es war klar, dass Neuansetzung dann auch Neuansetzung bedeutet und ich glaube auch unabhängig vom Spielergebnis. Ähm, es gab schon äh, tatsächlich Wettbewerbe, in denen das passiert ist. Ähm, wir können uns erinnern an das äh, Spiel Istanbul gegen Paris Saint-Germain, wo man dann ab der Minute, ab der das unterbrochen worden ist, am nächsten Tag nachgespielt hatte. Oder es gab mal so einen kuriosen Zwischenfall. Ähm, da war äh, ein Spielabbruch bei einer U19-Frauen-EM ähm, aufgrund einer falschen Schiedsrichterentscheidung. Ein Elfmeter hätte wiederholt werden müssen und es ist nicht passiert. Da hat man dann das vorgezogen, dieses Viertelfinale hat man vor dem Halbfinale gespielt und ab der 89. dann quasi nochmal die paar Minuten nachgeholt, aber das sind so Sonderfälle und die haben meistens was damit zu tun, dass das in einem Turnierrhythmus gespielt wird, also dass man eben in einem gewissen Zeitdruck auch ist und ähm, ja beim DFB ist es meines Wissens nach relativ klar geregelt oder ist es klar geregelt, dass man eben sagt, wenn man so ein Spiel wiederholt, dann eben auch ab der ähm, ja, ersten Spielminute. Ja. Und für mich ist es abgesehen davon auch die richtige Entscheidung gewesen, die äh, dort das Sportgericht getroffen hat. Und äh, ich möchte ganz kurz noch mal ergänzend dazu sagen, zu dem, was Stefan gesagt hat, zu den Statements. Ich fand nicht nur, dass äh, die Statements fürs VfL äh, sehr gut waren. Man muss auch wirklich sagen, äh, der MSV Duisburg hat da auch sehr gut und sehr stark reagiert, äh, vor allem über seinen Pressesprecher. Äh, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Und da ist nichts irgendwie versucht worden, noch mal zu relativieren äh, oder irgendwie, ja, doch... Äh, besondere Sichtweisen reinzubringen, sondern da kamen ganz klare Statements und äh, die fand ich äh, stark.
1: Mhm. Harald kann man so unterstreichen, oder? Zumal es ja äh, bis jetzt in der Vergangenheit immer so war, dass äh, bei solchen Vorfällen die Spiele eigentlich fast immer weitergegangen sind. Das war der erste Abbruch im äh, profi das muss man sich ja schon nochmal äh, vergeltend wertigen, also der erste Abbruch nach einem Rassismusvorfall.
0: Äh, ja, das ist alles richtig, was, was ihr gesagt habt und ähm ich bin beim, beim Rückblick, ehrlich gesagt, ein bisschen nachdenklich geworden. Ich äh, habe auch über Spiele geschrieben, in denen es bestimmt wahrnehmbare rassistische Beleidigungen gegeben hat. Ähm, Affenlaute äh, und so weiter, Bananen, nicht nur in Ostern auch anderswo. Wenn es nicht ganz extrem war, so wie damals beim Aufstiegsspiel, berüchtigten Aufstiegsspiel von 96 in Cottbus, als Gerald Asamoah äh, und Co. dort äh, ja, unmenschlich beleidigt worden sind, ähm, ist das eigentlich in der Öffentlichkeit nie so richtig durchgedrungen. Also vor allen Dingen so in den 80er Jahren. Ich möchte es auch nochmal überprüfen, weil ich mir sicher sein will. Aber das ist registriert worden, aber es ist nicht thematisiert, nicht kommentiert worden. Nicht, weil man das akzeptiert hat gar, sondern eher, weil es ein gesellschaftliches Klima war, in dem sowas... Vielleicht noch nicht, dass man doch nicht so drauf geachtet hat. Ach, es ist doch nur ein Rufer oder es ist doch nur ein bisschen Affenlaut, ist doch nicht so schlimm. Und das, das hat sich gewandelt. Parallele gibt es dazu übrigens auch für mich bei dem Fall Erwin Kossette, den der auch hier in Osnabrück gespielt hat, mit dem ich lange Kontakt hatte, der aber nie so richtig was erzählt hat über Alltagsrassismus in seiner Kindheit, Jugend. Und äh, als Profi, obwohl es das ja, wie man jetzt seiner Biografie entnommen entnehmen konnte von, vom Kollegen Alexander Heflick oder auch ähm, in der Dokumentation Schwarze Adler von Thorsten Körner, hat er es ja auch noch mal erzählt, ganz beeindruckend berührend, wie er versucht hat als Kind, sich die schwarze Haut zu waschen mit, mit Seife. Also ich will damit sagen, es ist jetzt erstmal, deshalb passt Duisburg in das, in das Klima und in die Entwicklung, die Masse der Menschen ist nicht mehr bereit, sowas hinzunehmen. Und es muss in jedem Bereich, die Möglichkeit gegeben werden, dort wahrnehmbar zu reagieren. Also im Fußball eben durch solche Dinge, durch einen Abbruch. Und wenn es ein ganz wichtiges äh, WM-Spiel ist. Und ähm, außerhalb in anderen Bereichen mh, kann man das auch tun, indem man ein bisschen Courage zeigt, Flagge zeigt und den Leuten nicht, nicht nur die gelbe Sonne gegebenenfalls, auch die rote Karte zeigt. Und natürlich dann auch wieder Initiativen unterstützt, ähm, die sich um Aufklärung bemühen, die versuchen, ähm, diesen Rassismus deutlich zu machen, was er in, in Menschen auslöst. Also von daher ein bisschen Nachdenklichkeit, dass man sich jetzt nicht ausruhen darf aus dem, auf dem, was in Duisburg alle gut gemacht haben, sondern da muss jetzt auch weitergehen, dass, dass, dass wir vielleicht ähm, mit einer nachfolgenden Generation von Sportredakteuren ähm, über, über einen, einen rassismusfreien Fußball und, und eine rassismusfreie Gesellschaft reden
1: können. Wir beobachten, wie das sich entwickelt. Uh, hoffentlich natürlich nicht in dem Sinne, dass die Vorfälle zunehmen oder die Spielerbrüche. aber ähm, ja, das Thema wird uns mit Sicherheit weiter begleiten. Im
4: Fall Duisburg, wenn ich da ganz kurz noch einhalten darf, auch sagen kann dann, was ist die Konsequenz und die nächste Stufe, da muss man nämlich auch mal fragen, muss man vielleicht, wenn wir Becher fliegen, auch mal schneller vom Platz gehen und eben doch sagen, wir setzen nochmal das Zeichen. Und egal, ob ähm, das und Poko oder sonst wen trifft. Was ist an Beleidigung in einem Fußballstadion noch tragbar für welche Spieler? Oder muss man auch da vielleicht einfach eine ganz andere Stimmung im Stadion haben, die ja in vielen Stadien auch da ist, aber auch dieses generelle Beleidigen vom Gegner ist auch die Frage, kann man da auch mal vom Platz gehen? Wie weit darf das reichen? Und wo ist da die Grenze, finde ich? Mhm.
1: Ja, das zeigt, dass die Debatte auf keinen Fall abgeschlossen ist, sondern vielleicht in einigen Punkten sogar erst, äh, erst so richtig eröffnet ist und, und losgeht ne, in, in diesem Punkt. Harter Cut jetzt. Äh, dennoch möchte ich fragen, ähm, was war denn von euch so die beste oder die kurioseste Anekdote, die ihr persönlich beim Reisen mit dem VfL erlebt habt oder bei Terminen ähm, rund um den VfL? Ich kann ja vielleicht mal anfangen ähm, am ja, ähm den größten Lacher auf der Tribüne hatte ich tatsächlich, Susanne, als wir im Stadion waren bei äh, Victoria Berlin. Ähm, wir sind mit dem Zug dahin gefahren, haben ein paar VfL-Fans getroffen und sind in Speisewagen, äh, bin ich da so ein bisschen auch gefeiert worden als äh, NOZ-Reporter in äh, Sprechkörn. Ähm, und derjenige, der da die maßgebende, treibende Kraft war beim Anstimmen dieser Fangesänge, ist dann hinterher im Stadion durchgesagt worden als derjenige, der seinen Personalausweis verloren hat und ihn hinter der Fankurve hat halt äh, abholen müssen. Das war auf jeden Fall ähm, ja, ein ganz äh, lustiges, ein ganz lustiges gegeben hat bei dieser Auswärtsreise, ähm, was war denn bei euch, ähm, was wo ihr vielleicht noch in Erinnerung habt, dass das äh, ja kurios nachdenklich äh, besonders war?
2: Ich war ja zum Beispiel in, in Magdeburg, ähm, wo der VfL 2 zu 1 verloren hat. Da bezeichnete da für, für mich waren die Arbeitsbedingungen also gut. Ich, geh, ich räume ja sehr gerne ein, dass ich nun nicht der, der der schlankste bin unter Deutschlands Sonne, aber diese Plätze dort. Äh, da waren irgendwelche chinesischen Kunsttonerinnen äh, modell äh, für, die, für die Maße. Ähm, das war äh, nicht schön. Und man konnte einfach nicht gut arbeiten dort. Und äh, ja, war dann auch ein bisschen ärgerlich sogar. Ne?
3: Also ich war ja auch mit und ich habe hinterher nochmal recherchiert, die EU-Verordnung so für Legehennen, wie viel brauchen die um sich herum Platz? Das war bei den Plätzen, Stefan, auf jeden Fall nicht gegeben. Da muss ich dir recht geben. Das ist krasser als Kiel.
2: Man muss ja dazu sagen, wir äh, saßen ja in, in dieser komischen Reihe da. Es, es gab ja auch Plätze, äh, die wesentlich äh, äh, geräumiger waren, auch mit, mit Polstersesseln ausgestattet, aber da saßen alle äh, Vereinsverantwortlichen, oder, ne? also aus den Presseabteilungen von Magdeburg und das VFL.
1: Für mich noch äh, ist krasser als in Kiel, da ist es ja auch ein bisschen begrenzt so als Vergleichsfaktor. Eindeutig, ja. Okay. Dann <lacht> habe ich eine Vorstellung jetzt. Also ich habe jetzt
3: einen Antrag noch gestellt, ob man das nächste Mal mit Auslieferung der Akkreditierung auch einen Thrombosestrumpf mitbringen könnte, denn das war nicht nur oben, sondern auch unten rum ganz schön knappe bemessen alles. Okay. Also man musste seine Füße, also alle über 1,20, glaube ich, hatten auch wirklich Probleme, die Beine unterzukriegen. Also Stefan, wir hatten die gleichen kuriosen Geschichte.
4: Ach, kurios ist es gar nicht so sehr, wenn man es so betrachtet. Aber natürlich mehr Weinfrei gegeben oder hat es ja gegeben in Delmhorst, jetzt beim Landespokal, Leider erinnere dran. Aber das ist ja auch gerade das Schöne, dass man dann wieder in ein kleines Stadion kommt. Da waren dann eigentlich die Presseplätze, da gab es auf jeden Fall auch schon mal keinen Tisch, sondern hat man den Laptop auf dem Knien gehabt und geschrieben. Und die Fans waren nun auch mal relativ dicht dran und man hat dann doch viel Stimmung direkt mitgekriegt. Das war aber auch nicht kurios, sondern eigentlich, eigentlich so eine Eigenart ähm, vom Landespokal auf dem Lande, hätte ich fast gesagt, wobei Delmenhorst nicht auf dem Lande ist die kuriosere Geschichte wird sicherlich Harald beitragen können. Jetzt habe
0: ich die Messlatte ein bisschen höher gelegt, aber du hast bestimmt eine Anekdote dabei. Ja, eine Anekdote, also ich, ihr habt ja Amir Chapuzade erwähnt und ähm, man kommt wirklich nicht darum äh, daran vorbei zu konstatieren, dass er zusammen mit Daniel Scherning unter Zeitdruck mit einer enormen Ruhe und Gelassenheit, aber auch Klarheit dazu beigetragen hat, dass der VfL ähm, diese Mannschaft hat, mit der er jetzt ja immer noch ganz gut, sehr gut dasteht und vor allen Dingen eine Entwicklungsperspektive hat und sei es durch Transfers, also soll heißen, der macht seinen Job, aber er macht ihn ja auch für uns so unauffällig, dass man ihn fast manchmal vergisst. Dann denkt man sich, wo ist der Junge eigentlich? Der arbeitet unheimlich viel und ist auch immer zu Gesprächen bereit und bei einem dieser informellen Gespräche in der ersten Phase der Saison, da habe ich ihn dann mal danach gefragt, ähm, sag mal, wo, wo, wo sitzt du eigentlich? Äh, bei den Spielen, auf der Bank sitzt du ja nicht. Sagt du wieso? Ich habe die ganzen Heimspiele hinter dir gesessen. <lacht> das lag nicht nur an der Maske, dass er mir nicht aufgefallen ist, sondern er ist halt dann sehr, sehr ruhig und, und verfolgt das Geschehen. Fand ich ganz nett, ähm, weil es zu seiner Persönlichkeit passt. Ein ganz angenehmer Gesprächspartner. Aber es ist immer besser, wenn man was von ihm will, dass man auf ihn zugeht. Man sollte nicht darauf warten, dass er zu uns kommt. Das Macht er nicht, aber das hat mit Bescheidenheit und Zurückhaltung zu tun.
2: Sollte man vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle, was eine Leistung der gesamten Redaktion auch über die Sportredaktion hinaus uns ja auch allen sehr viel Spaß und Freude bereitet hat, die, die Live-Übertragung des äh, Niedersachsen-Pokalspiels VfL gegen, gegen SV Meppen, wo wir in, in Sky- und Magenta-Sportmanier sport auch äh, dieses Spiel übertragen haben und ja auch durchaus... Viele positive Rückmeldungen dazu bekommen haben. Das war also zwischendurch sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Arbeit, aber äh, es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne?
1: Absolut. Stefan, dann das Gesicht im Fernsehen auf jeden Fall ähm, haben die Leute mit Sicherheit auch gerne gesehen. Lass uns einen Ausblick noch machen am Ende. Wir sind gerade äh, mit der äh, Halbzeit des Podcasts durch. Jetzt gehen wir in die Nachspielzeit. Ähm, was ist drin mit dieser Mannschaft in der Rückrunde? Was muss passieren, damit der VfL noch äh, oben angreifen kann? Stefan, ist es äh, der Wintertransfer, der so einschlagen muss wie Gürtel, obwohl es ein anderer Spieler gesucht wird, der das Zünglein an der Waage sein wird? Ich bin gespannt, ob,
2: ob äh, Amir chapeau also zuzutrauen ist ihm das ja, so wie ihn Harald jetzt gerade beschrieben hat, äh, wundern wir uns vielleicht in den nächsten Wochen nochmal darüber. Was heißt in den nächsten Wochen? Es müsste dann ja schon in den nächsten 14 Tagen passieren. Das erste Spiel gegen Saarbrücken ist ja schon wieder am 15. Januar. Aber das am Ende wird es ja wieder schwierig werden, das Ganze auch finanzieren zu können. Und die Knipser mit Torgarantie und die dem VfL sofort weiterhelfen können, werden sicherlich viele, viele Angebote haben und nicht unbedingt gerade dann beim VfL unterschreiben wollen. Aber wie gesagt, ob es dann unbedingt ein Neuzugang sein muss, die Hoffnung besteht ja, was ich vorhin ja auch schon mal sagte, dass ein Andrew Wooten jetzt die Pause genutzt hat und wieder zurückkehrt und möglicherweise in die Spur kommt. Und das könnte ja auch für die eine oder andere Überraschung sorgen.
1: Susanne, was meinst du, brauchen wir noch einen Neuzugang oder vielleicht sogar auch jemand auf einer anderen Position? Ich denke jetzt mal so... Klar, es gibt drei sehr gute Innenverteidiger beim VfL, aber wenn da mal zwei gleichzeitig ausfallen, wird es dann nicht auch vielleicht auch eng? Also ist es richtig, nur vorne zu suchen?
3: Ja, ja, also richtig. Ich, wie hat Benjamin Schmiedes immer gesagt, wir beobachten den Markt. Ich glaube, dass das der VfL auch tut. Ich glaube aber tatsächlich... Ähm am, am weitesten würde ihnen jemand helfen, der vorne äh, knipst. Aber ähm, da hat Harald vorhin schon richtig gesagt, da braucht man auch jemanden, der ins Spielsystem passt. Und ähm, das muss vielleicht wirklich nicht jemand von außerhalb sein, sondern wenn Hegel, ähm, den du ja vorhin äh, doch durchaus äh, intensiver beschrieben hast, wenn nicht nur Wuten, sondern vielleicht auch ein Hegel ähm, noch mal mehr... Ähm, da ähm, ja, in diese Rolle hineinschlüpft, kann ich mir das schon vorstellen. Denn ähm, auch das hat Harald vorhin erzählt. Mit Opoko gibt es ja auch jemanden unter anderem. Aber auch mit Klaas ähm, gibt wir haben da der VfL schon Spieler, die Ideen auch haben und Impulse setzen und auch ähm, da Vorlagen geben können und äh, Mitspieler in Szene setzen. Also das muss nicht nur von außerhalb sein. Ich glaube, in der Mannschaft, ein Bapo haben wir vorhin angesprochen, gibt es auch einige, die da noch mal ähm, was draufsetzen können. Für mich wird entscheidend sein, wie die jetzt damit umgehen, wenn jetzt wieder Geisterspiele auch sind. Und ähm, ja, eben wie man damit umgeht, jetzt mal nach zwei Jahren, wo es eine negative Heimbilanz äh, gab, vielleicht das mal in eine positive zu entwickeln. Denn außer, äh, auswärts hat der VfL ja schon auch gezeigt, dass er das auch kann, dass er auch schwierige Aufgaben bewältigen kann. Ähm, jetzt ähm, kommt es, glaube ich, darauf an, wie sie sich an der Brücke im nächsten halben Jahr präsentieren.
1: Das erste Heimspiel Johannes gegen Saarbrücken ist zu Hause. Ähm, jetzt ist es zu Hause zuletzt nicht so gut gelaufen und es ist auch generell nicht so gut gelaufen, die letzten Spiele jetzt, was die Punktausbeute anbetrifft. Ähm, wie wichtig wird es denn sein, äh, gut aus den Startlöchern zu kommen, damit man nicht so eine, in so einen Selbstzweifelmodus reinkommt, weil es einfach so gar nicht lief äh, oder nicht so gut lief in letzter Zeit?
4: Ja gut, das ist ja auch eine Fußballerflosse. jetzt, das es ja wichtig, dass man gut aus der Winterpause kommt, das ist ja keine große Überraschung, aber ich glaube, vielleicht brauchen wir dann einfach mal ein bisschen dieses Spielglück, was wir im Aufstiegsjahr hatten, dass sie ein Spieler Spiel oder ein Spiel spät drehen, aber ich glaube auch, dass die Mannschaft genug Potenzial hat, sie muss dann einfach vielleicht diesen nächsten Entwicklungsschritt wieder machen, aber auch da muss man ja nicht erwarten, dass sie am Ende Erster, Zweiter oder Dritter werden nach dem direkten Abstieg, sondern wenn sie Vierter oder Fünfter werden und lange und mitspielen, das ist auch schon ein Erfolg aus meiner Sicht. Insofern sehe ich da auch keinen Neuzugang, den es zwangsläufig braucht. Ich glaube, die Mannschaft hat viel Potenzial. Wenn da noch einer kommt, der helfen kann sofort, dann ist er sicherlich gern gesehen, wenn er bezahlbar ist. Aber ansonsten wird die Mannschaft als solches ihren Schritt machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich davon nicht verunsichern lässt, dass man sagt, so jetzt ist es so gelaufen. Und wenn man eine gute Winterpause hat, ein bisschen Pause machen konnte, jetzt auch nach den letzten Wochen und dann vielleicht die passenden Trainingsbedingungen im Winter mal hat, dass man im Winter gut durchtrainieren kann, auch ohne Trainingslager, dann ist das, glaube ich, schon eine gute
0: Grundlage für die Rückrunde.
1: Jetzt sind wir noch gespannt auf die Einschätzung von Harald. Ich glaube nicht,
0: dass es sinnvoll und notwendig ist, auf dem Transfermarkt im Winter zu agieren. Ähm, erstens, die Spieler sind immer teurer, als, ähm, als sie es eigentlich wert sind. Ähm, zweitens, ich glaube nicht, dass der Torjäger, der dem VfL den Aufstieg garantiert, wenn es den überhaupt gibt, dass der zu bezahlen ist für den VfL. Denn solche Leute stehen da nicht zur, zum Verkauf. Und ähm, außerdem können selbst Mitarbeiter des Sägewerks an den Fingern einer Hand abzählen, wie viele Wintertransfers beim VfL aus Saarbrück durchgestartet sind. Das sind nämlich für wirklich ganz, ganz wenige. Und ähm, ich glaube, dass die Mannschaft gut daran tut, auch an ihre Chance äh, zu glauben, zumindest nach innen das auch zu kommunizieren. Denn die Aufstiegschance, die sehe ich durchaus noch. Magdeburg wird, wird offenbar enteilen. Die haben jetzt den Flow, den der VfL im Aufstiegsjahr dann ab dem Beginn der Rückrunde hatte. Aber ich denke, dass alles dahinter auch noch in Reichweite ist und dass das sportliche Potenzial mit den Hoffnungen, die wir eben alle geäußert haben, Babbo, Wähling, Hiegel und so weiter, dass das, dass das groß genug ist, um da einzugreifen. Denn dieser, denn es ist wichtig, diese Chance mit aller Konsequenz anzustreben. Denn die Idee vom Aufbau einer Mannschaft, so wie sie, wie man sich das früher vorgestellt hat, die gibt es nicht mehr. Wenn der VfL nicht aufsteigt, dann könnt ihr, wisst ihr genauso gut wie ich, welche Spieler den Verein verlassen werden, weil sie eben nachgewiesen haben, dass sie was können. Und dann muss man wieder aufbauen. Ich glaube, von, diesem, von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden, dass man hier langfristig in zwei, drei systematischen Schritten über mehrere Jahre was aufbauen kann. Mhm.
1: Zumal der dieser, Aspekt,
0: auch
2: dieser Aspekt Zuschauer, was Susanne vorhin ansprach, ich glaube, den, der ist überhaupt auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben ja immer gesagt, mit Zuschauern wäre in der Rückrunde, äh, hätte der VfL die nötigen Punkte noch geholt. Auch das wird, glaube ich, in der Rückserie ein, ein entscheidender Aspekt sein. Wenn jetzt tatsächlich hier bis auf weiteres Geisterspiele sind, ähm, das könnte dann auch wieder äh, negativ für den VfL sich auswirken. Und wenn ich jetzt so daran denke, ein vermeintliches Spitzenspiel im Mappen. Ende Februar äh, vor Geisterkulisse, wie schade wäre das, ne? wenn, wenn sich da zwei Mannschaften, meine Dritter gegen Vierter oder wo immer sie dann auch stehen, dann ohne Publikum äh, auskommen müssen. Das, äh, das wäre natürlich alles andere als schön. Ne?
1: Benita,
3: eine Einschätzung wollen wir jetzt natürlich auch noch hören.
1: Ja, ich glaube auch, dass die, äh, die Zuschauerthematik auf jeden Fall eine ist und dass die nächsten Wochen wahrscheinlich hart werden. Also wie gesagt, Heimspiel gegen Saarbrücken ganz grundsätzlich sowieso nicht so leicht. Man muss mit einem Geisterspiel rechnen. Ähm, Daniel Scherning hat bei uns im Gespräch noch gesagt, dass er jetzt äh, erstmal damit rechnet, dass bis Ende Februar tatsächlich keine Zuschauer in die Stadien dürfen. Das wäre ist natürlich jetzt auch nur seine Vermutung. Ne? Kann er ja jetzt auch genau wie wir jetzt? Man weiß sich nie, wie sich die Lage entwickelt. Aber dann wäre dieses Mappenspiel halt auch betroffen. Ich glaube auch, dass das für den VfL eher, äh, ja, eher Nachteil ist mit dem äh, Blick auf die Bremer Brücke. Von der Einschätzung her, ich glaube auch, dass, äh, dass es möglich ist, nochmal oben anzugreifen mit der Mannschaft, weil die Potenziale eben da sind und weil man eben noch einiges in der Hinterhand hat, unabhängig davon, ob man jetzt auf dem Transfermarkt noch was holt oder nicht. Grundsätzlich muss man natürlich auch ein bisschen gucken, was machen die anderen. Ähm, da wird bis Ende Januar ja möglicherweise noch einiges passieren in der Liga, ähm, wo man dann auch gucken muss, äh, wie sich die Kräfteverhältnisse so entwickeln. Aber ähm, Unabhängig davon glaube ich auch, dass, äh, dass die Chance da ist. Wichtig wird jetzt sein, den Anschluss gerade nicht zu verlieren, dass man ähm, einfach konstant punktet jetzt in dieser, glaube ich, schwierigsten Saisonphase, die jetzt noch ansteht für den VfL, weil auch ähm, das Thema Trainingsbedingungen wieder aufkommen wird jetzt äh, mit, der, äh, mit der Kältephase. Ähm, jetzt irgendwie durchkommen, Augen zu und durch und dann ähm, idealerweise Ende Februar noch äh, einigermaßen dran sein, dass es noch eine kleine Chance gibt. Und dann, glaube ich, ist viel möglich. Dann äh, darf ich sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Das war der letzte NOZ-Podcast Brückengeflüster zum Vorfeld Osnabrück in diesem Jahr. Danke an euch alle, äh, an die Kollegen, danke äh, für das rege Interesse generell über den Jahresverlauf. Wir sind auch im neuen Jahr wieder für euch alle Zuhörer da und werden unter anderem in einer der ersten Folgen auch mit dem Trainer wieder sprechen können, mit Daniel Scherning. Ähm, einen Ausblick auf die Rückrunde, wie er die Lage sieht. Danke fürs Zuhören, guten Rutsch ins neue Jahr und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.